0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet, braucht in Deutschland überhaupt gar keiner und äh, Upload wird total überbewertet. Also ich Anna. entnehme diese Aussage, dass bei dir zu Hause gar kein Internet war. Ich, es war tot. Okay. Also ich hatte Strom in Deutschland. Naja, also ich, ich habe extra noch eine Dreiviertelstunde gewartet, aber da musste ich alleine anfangen, das tut mir leid. Du, das ist vollkommen legitim, ich habe jetzt bloß gerade, ich war vom Keller bis im Dachboden so ziemlich überall, ja. Na gut, dann lasse ich das einfach als pre intro dran, dann wissen die Leute Bescheid und dann machen wir nächste Woche eine genau, große Folge. Internet ist Neuland. Internet ist Neuland. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 85. Heute ist der 31. August 2019. Mein Name ist Marius Kvabek und mit dabei ist heute keiner, weil der Pierre ist leider verhindert. Deswegen ich diese Folge alleine aufnehme. Daher wird die Folge etwas kürzer werden, aber ich habe trotzdem ein paar Themen mitgebracht, die ich auch im Alleingang mit euch durchsprechen kann. Und äh, wir gucken einfach mal. Eventuell kommt der Pierre auch noch dazu. Weiß ich noch nicht genau. Mal schauen. Ähm... Fange ich mit dem an, was seit letztem Woche passiert ist, ähm, ich war ja überrascht, nachdem ich eigentlich in der vorherigen Folge über e scooter ausführlich in meinem Erfahrungsbericht geredet habe, dass da so wenig Backlash kam, ähm, es kamen die üblichen Stimmen mit, ja, das ist ja aber trotzdem keine Lösung und ach, sollen doch alle die lieber normales Fahrrad fahren, aber größtenteils wurde das recht positiv aufgenommen, von daher vielen Dank, freut mich, dass man über solche Themen auch noch normal reden kann mit euch, ähm, in dem Zug bleiben wir bei E-Mobilität in Anführungszeichen. Ich bin jetzt diese Woche ein, äh, diese ganze Woche äh, lang mit meinem E-Bike zur Arbeit gefahren. Das sind 30 Kilometer hin und zurück. Ähm, das habe ich jetzt auch mal eine Woche durchgezogen und, und der Nerd, der sich nicht sehr viel bewegt, der wird sich ungefähr die, äh, den Muskel gerade vorstellen können, den ich gerade habe. Jedenfalls, ähm, das, das E-Bike ist jetzt immer noch in der Testungsphase und es gibt auch schon einige Upgrades, die ich hatte, die ich vornehmen musste, ähm, damit das weiterhin funktioniert, für den, für den Testbericht. Ähm, ich musste zum Beispiel einen anderen Gepäckträger anbringen, weil dieser Aufsatz, den ich da hatte, der hielt irgendwie nicht richtig. Ich musste andere Taschen dran machen. Ähm, ich bin jetzt beim zweiten Handyhalter für den Lenker, weil da bestimmte Sachen nicht richtig dran halten, beziehungsweise dieser Lenker, die Stange nicht nicht ganz rund ist, sondern so komisch gewählt. Ähm, ja. Hätte man sich alles voll Gedanken drüber machen sollen, habe ich aber nicht gemacht. Deswegen habe ich es jetzt. Das kommt dann alles in meinem Testbericht. Ähm, dann kommen wir zum Feedback. Und es ist schade, dass Pierre jetzt nicht dabei ist, weil es gehen mir meine ganzen schönen Überleitungen kaputt, weil es gab einiges an Feedback. Und ich muss im Hintergrund mal kurz diese E-Mail-Benachrichtigung ausmachen. Entschuldigung. So, es gab einiges Schönes an Feedback. Ähm, wir haben uns ja bei der letzten Folge beim mfg musikfilm GameTube noch gefragt, warum wir denn ähm, bei den Matrix-Filmen dieses Re Regie-Drehbuch-Duo von den Warschowskis im Kopf hatten, obwohl das dann ja Schwestern waren. Und ähm, haben wir dann auch recht schnell Feedback von Larissa über Twitter bekommen, die uns gesagt hat, ähm, das lag daran, die beiden haben die Matrix-Filme gemacht, bevor sie sich als trans geoutet haben und waren deswegen damals als Brüder bekannt. Aber jetzt sind sie eindeutig Schwestern, da sie mittlerweile offen als Frauen leben. Vielen Dank, Larissa, für die Info habe ich tatsächlich absolut nicht mitbekommen. Ähm, erklärt sehr wohl, warum wir da Bruder im Kopf hatten, aber jetzt ist es natürlich klar. Ähm, ja. Larissa hat auch noch ganz viel anderes Feedback gegeben, das wird jetzt hier aber den Rahmen sprengen in dieser Single-Folge, deswegen, das, das hebe ich auf, das rede ich vielleicht mit, mit dem Pierre dann noch in einer anderen Folge durch. Ähm, dann gab es ja noch einige Verwirrungen über unsere Spotify-Podcast-Statistik- Musikauswertungen, also wo wir sehen konnten, welche oder wo wir nicht sehen konnten, welche Zuhörer, sondern dass Zuhörer bestimmte äh, Musikinterpreten eben auch abonniert haben oder hören, wenn die unseren Podcast abonniert haben und da war dann ein HDHTT -T dabei, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht und da hat mir dann der Peter Mack, liebe Grüße an dieser Stelle, auch nochmal geschrieben, ich glaube, an dem in der Statistik bin ich schuld, ist totaler Schmarrn, aber ich kann dabei gut mein Hirn abschalten und das Stresslevel senken, ähm. Also das war da anscheinend Peter. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil uns hören da tatsächlich schon ein paar hundert Leute über Spotify, also den Podcast selber. Und ähm, wenn jetzt nur Peter da in dieser Statistik mit reinfällt oder wenn da allein er, weil das ist jetzt kein Kunstler, der jetzt so viel verbreitet ist, das dürfte keine große Schnittmenge, Schnittmenge vorhanden sein, wenn er trotzdem so hoch bei uns in der Statistik auftaucht, frage ich mich, wie das tatsächlich erhoben wird, diese Daten. Ob das nur... Accounts aus bestimmten Ländern sein dürfen, die dann in diese Statistik reinfallen oder so. Das ist alles noch nicht so ganz transparent. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Arbeit von Spotify, aber die haben da auch schon einiges angekündigt, was noch kommen soll. Jedenfalls glaube ich, dass diese Statistiken, die wir da letzte Woche durchgesprochen haben, noch sehr, sehr einseitig sind und ähm, dass da eigentlich sehr viel mehr zur ganzen Geschichte gehört. Gut, dann kommen wir jetzt zum Follow-up. Und ähm, wie meine ich, das ist wie immer ungewohnt. Ähm, wir haben vor einigen Wochen äh, in einer Folge über diesen Logitech, äh, über dieses Logitech-Debakel mit den Funktastaturen gesprochen, wo es eben darum ging, ähm, bestimmte Unifying-Receiver, beziehungsweise alle Unifying-Receiver, das sind diese äh, USB-Dongles mit dem Sternchen drauf, können eben abgehört, beziehungsweise können überbrückt werden. Und deswegen ähm, Pierre und ich die dann aus sämtlichen Unternehmenseinsätzen verbannt haben. Und Logitech hat sich jetzt gedacht: hey, knapp zwei Monate her, wir bewegen uns mal und liefern Update nach, was nicht so viel bringt. Sie haben tatsächlich zwei Sicherheitslücken geschlossen von irgendwie acht ähm, ja, oder, oder sechs, wenn man die beiden Alten nicht dazu zählt. Ist auch völlig egal, immer noch zu wenig. Und ähm, haben eben gesagt, hier, diese beiden Sachen werden jetzt geschlossen und damit meinen sie genau ähm, dass man jetzt eben nicht mehr, das den Pairing äh, beziehungsweise dass man jetzt nicht mehr unterwegs mitschneiden kann, ähm, sondern man kann jetzt nur noch mitschneiden, wenn man beim Pairing-Vorgang mitgeschnitten hat beziehungsweise kann dann nur noch das Signal übernehmen. Ähm, das senkt in der Tat den Risikofall ein bisschen, weil die meisten Geräte sind ja in der Regel schon gekoppelt und ähm, werden nicht jedes Mal neu authentisiert. Von daher ist das Risiko, dass man da was mitschneiden kann im richtigen Moment tatsächlich sehr viel geringer. Ähm, ist aber trotzdem bei einer groß genugen Firma, wenn man sich da irgendwo zentral im den Innenhof hinstellen kann, immer noch groß genug und ähm, es, es tut tatsächlich auch, was, das andere, die andere Sicherheitslücke war, dass sie einen von deren Präsenter, ähm, also von diesen Präsenter-Tastaturen, ähm, die keine Tastaturen sind, dabei solche missbraucht werden können, dass die auch nicht mehr angreifbar sein sollen, aber den ganzen anderen Schmarrn, den wir besprochen haben, haben sie leider trotzdem noch offen gelassen und ähm, haben auch nicht die Absicht, das zu schließen. Das ist wieder hier, da wird jetzt hier wieder Funktionalität vor Sicherheit gestellt, weil Logitech ja von Anfang an nicht unbedingt das Problem, damals haben sie es noch als Mehrwert verkauft, ähm, die, diese ganze Unifying und was alles anderes, Speed Pairing, die, die Gaming-Variante davon, ich weiß den Namen schon nicht mehr, ist auch egal, haben sie es eben so gemacht, ähm, die haben gesagt, hey, wir machen jetzt hier ein Basisprotokoll, was sehr überschaubar ist von der Komplexität und tun da alle unsere, alle unsere Hardware mit verknüpfen, damit wir sicherstellen können, dass auch noch zehn Jahre später die Hardware, die wir auf den Markt bringen, weiterhin damit kompatibel ist. Und dementsprechend äh, sind dann natürlich auch noch ganz alte Geräte drauf, deren Software oder Firmware nie dafür geschrieben war, bestimmte Features von dem Protokoll zu unterstützen, äh, dementsprechend gar nicht darauf ausgelegt. Und deswegen würden sie, wenn sie diese anderen jetzt mitzumachen, zwangsläufig ältere Hardware abhängen. Und das möchten sie natürlich nicht. Ähm, ist eine interessante Diskussion, finde ich eigentlich für und wieder. Ähm, es ist jetzt natürlich einfach zu sagen, im Unternehmenseinsatz Nägel mit Köpfen machen und sagen, da muss die alte Software, die alte Hardware in dem Fall ja sterben, ähm, damit die Software auch sicher sein kann. Ähm, Gibt es auch natürlich ein Für und ein Wieder und es ist natürlich völlig inakzeptabel, wenn dann ein Consumer zu Hause seit Jahren seine Maus nutzt und die dann beim nächsten Update nicht mehr funktioniert. Ähm ist jetzt auch sehr einfach zu sagen, ähm, ja Logita, ich hättet ihr euch da mal beim, beim Schreiben der Software Gedanken über die Sicherheit gemacht, aber es, es ist nun mal an dieser Stelle zu spät. Es bleibt zu hoffen, und das ist leider, es ist leider wirklich nur eine Hoffnung, weil davon liest man in den Changelogs und auch in den Analysen dieser Firmware-Updates einfach nichts, dass Logitech in Zukunft, wenn sie Geräte rausbringt, diese Sicherheitslücken schon bei Design eben schließt, beziehungsweise gar nicht da irgendwelche Ansatzmöglichkeiten liefert, aber davon sieht man nichts. Also aktuell sieht es so aus, dass die auch weiterhin neue Geräte und, und auch aktuelle Geräte mit der anfälligen Firmware weiterhin ausliefern und auch entwickeln werden. Und ähm, damit fällt nun mal in den meisten Unternehmen und auch bei dem geneigten Privatanwender, der Wert auf Sicherheit legt, Logitech dann einfach vom Tisch. Weil da kann man dann sagen, ja hier ist, wenn du Glück hast, ist es nicht anbreifbar, weil sich keiner dafür interessiert. Aber das ist nun mal kein Sicherheitslevel, mit dem man fahren kann, finde ich. Finde ich sehr schade, weil Logitech ist nach, also auch einer meiner Lieblings-Accessory-Anwendungen. Äh, ja, an, Angebote bzw. Anbieter. Ich habe den ich hab den Trackball gehabt. Ihr hat ja auch den Trackball im Einsatz. Ich habe die äh, Performance MX und die Performance MX Pro seit Jahren im Einsatz. Ich habe eine Logitech-Tastaturen gehabt. Ja, ist ein bisschen doof. Also aktuell würde ich sagen, kauft Sachen mit Kabel und ähm, behaltet dieses Update-Tool im Auge. Wenn euch das Sachen für eure ähm, Geräte anbietet, dann solltet ihr diese Updates auch nicht sehr schnell installieren. Und das ist tatsächlich auch nicht nur über Mac und Windows möglich. Was heißt, da muss man kurz zurückrollen. Vor ein paar Monaten war es ja noch so, oder vor, der, vor ein paar Wochen in der Folge haben wir es ja auch erzählt. Logitech hat ein eigenes Update-Tool, was so von Haus aus kaputt war und auch auf der Website so versteckt, dass man so quasi gehofft hat, hoffentlich findet es der Kunde nicht, da müssen wir es auch nicht verbessern oder fixen. Also das war so kaputt, dass das hauseigene Tool von Logitech zum Updaten schlichtweg nicht die Verbindung mit dem Server, wo die Update-Files liegen, aufbauen konnte. Das ist schon mal schlecht für ein Update-Tool. Das haben sie jetzt wohl verbessert. Es gibt jetzt auch mittlerweile wieder eine funktionierende Version für Mac und da weiß ich nicht, ob das eine, ein Aufwand ist, den die betrieben haben oder ob das irgendein Community-Mitglied war. Über das äh, GNOME-eigene Firmware-Tool können jetzt dann auch ähm, Linux-Nutzer eben ihre Geräte darüber patchen und kriegen da dann auch so genauso wie die anderen, sobald die Files zur Verfügung stehen, die Updates durchgereicht. Also auch Linux-User können ihre Geräte und sollten diese natürlich auch updaten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, auch immer noch ein, äh, nicht Thema, auch noch voller Ab. Wir haben vor einigen Wochen darüber geredet, dass alle, so ziemlich alle Smart Assistants über Google bis Amazon, ich sage jetzt bewusst nicht die, die Triggerwörter, ähm, bis hin zu Bixby, obwohl das ja keiner verwendet, außer also die drei Leute bei Samsung, ähm, Sachen auswerten lassen von Fremdfirmen. Das heißt, äh, du machst eine Aufnahme, da geht ein Transkript oder ein Audio-Mitschnitt dann eben an, eine Dritt, an einen Drittanbieter, der dann eben das Ganze entweder transkribiert oder aufarbeitet im Sinne von, hey, äh, wurde damit die Anfrage be beantwortet oder auch nicht. Und wenn das eben nicht der Fall war, wurden darüber dann halt ja, Bugs geschrieben, beziehungsweise es wurden Verbesserungsvorschläge zurück an die Entwickler geschrieben in den meisten Fällen. Und je nachdem, wie man fragt, wurden von bestimmten Anbietern natürlich auch diese Anwendungen beziehungsweise Mitschnitte ausgewertet, um da eben werbewirksam mit umgehen zu können. Das ist wiederum rechtlich eine ganz andere Sache. Und Apple hat sich da jetzt... Ähm, so mit einem einzigen Pressrelease mal kurz vor alle anderen gestellt und haben gesagt, hey, ähm, wir haben ja schon damals, als das Google und den anderen um die Ohren geflogen ist, bevor, noch bevor uns das irgendwelche Leute vorgeworfen haben, gesagt, ja hier, äh, wir stellen das sofort ein und keiner macht das mehr. So nach dem Motto, wir wussten ja nicht, dass das Leute stören könnte, außer dann, wenn das Leute stört. Naja, ähm, und haben es halt sofort eingestellt, dass diese Sachen transkribiert und ausgewertet werden. Und das wird auch in Zukunft eingestellt bleiben. Man kann aber ein Opt-in machen. Also ich wiederhole, standardmäßig bleibt es als Opt-in, das heißt, die Sachen werden nicht automatisch mitgeschnitten beziehungsweise transkribiert, ähm, aber du kannst sagen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, und das, das ist hier vom Design her noch nicht ganz erklärt, das wird, werden wir dann bei der nächsten Keynote von Apple sehen in ein paar Wochen, ähm, wird es so sein, dass wenn eine Anfrage zum Beispiel nicht ordnungsgemäß beantwortet werden konnte oder umgesetzt werden konnte, dann kann man sie sagen, hey, schick das bitte an Apple, beziehungsweise man ähm, kann da eben einen Schalter umlegen, mit dem dann weiterhin dann diese ähm, Auswertungen getätigt werden können und darüber dann der Dienst verbessert werden kann. Ähm, die Transkription bzw. die Transkripte der bisherigen Audioaufzeichnungen ähm, bleiben aber weiterhin... Ja, in Anführungszeichen öffentlich, die werden weiterhin ausgewertet, was ich ein bisschen interessant finde, weil da, da hätten sie eigentlich noch einen Schritt weiter gehen können und sagen, hier und alles, was wir bisher haben, fangen wir jetzt nicht weiter an und äh, hoch und versprechen und so. Machen sie aber leider nicht. Die bisherigen ähm, Transkripte werden weiterhin verwendet und ähm, da, da kann man auch tatsächlich nicht mehr draus outopten. Ähm, wenn man aber in Zukunft sagen möchte, äh, ich möchte nicht, dass Transkripte verwendet werden sollen, dann muss man halt komplett Siri und die äh, Diktierfunktion deaktivieren. Das ist das ist immer noch nicht optimal, ist aber trotzdem bei weitem fairer, als was die anderen Anbieter anbieten, wenn sie überhaupt was anbieten. Ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass das mit diesen Transkripten weiterhin auch optional, beziehungsweise jetzt dann auch optional werden würde. Ist aber leider nicht der Fall. Andererseits äh, betont auch Apple nochmal, dass es 0,2% der Anfragen waren, die bisher ausgewertet werden. Und äh, Siri erhält rund 10 Milliarden Anfragen pro Monat. Also, ähm... Es ist eigentlich immer noch keine richtige Ausrede, aber ich sag mal so, dass das Risiko dabei zu sein, ist dann weitestgehend gering und ähm, natürlich ist auch Apple erstmal daran gelegen, dass die Sachen in ihrer eigenen Sprache, also in dem Fall dann amerikanisch, also erst amerikanisch, dann eben auszuwerten und dazu verbessern, bevor sie sich irgendwo anders dran machen, aber ähm, so oder so. Da kann man sich dann jetzt eben auch dann eben Anführungszeichen dann opt-outen, indem man sagt, hier, ich nutze weder Siri noch jetzt dann meine äh, Autodiktierfunktion. Und wenn man das deaktiviert, werden die Sachen dann auch nicht mehr transkribiert. Und auch außerdem, wenn man selbst, wenn man in, in Zukunft das Opt-in macht, werden diese in Zukunft diese Audioaufnahmen nur noch und ausschließlich von Apple-Mitarbeitern angehört und transkribiert. Nicht mehr von Fremdfirmen. Das war ja einer der Sachen, die oft vorgeworfen wurden. Obwohl es mir am Ende des Tages relativ egal ist, wer es denn dann macht, obwohl es überhaupt, weil, weil es hier überhaupt schon jemand macht, aber gut. Ähm, das, das ist nochmal ein weiterer Schritt, wo sie sich quasi vor alle anderen gerade gestellt haben und sagen, so, hier könnte, so könnte das richtig gehen. Ähm, ja, finde ich, finde ich sehr gut, weil äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren da noch einige Lawsuits dann äh, gerade äh, rund um Apple und Amazon sehen werden und Uh, Google und Amazon und ich denke, dass Apple sich hier jetzt dann sehr gut positioniert hat um da die nächsten Wochen und Monate zumindest wenn es dann damit losgeht, relativ sicher noch bei zu sein. Gut, dann bleiben wir noch kurz bei Apple und kommen direkt zu schlechten Nachrichten, deswegen es ging eigentlich gut los. Ähm, es ist so, dass iPhones über Jahre mit bösartigen Implants in, in, infiziert waren. Implants ist ein ein Begriff, den finde ich, das heißt, den in der Überschrift falsch verwendet, wir kommen aber gleich zum Inhalt davon. Ähm, es gibt bestimmten Quellcode, den man auf Websites einbetten kann und wenn man dann mit einem mobilen Gerät diese Website besucht, werden bestimmte Subsysteme aktiviert, ähm, es werden bestimmte, in der, in, der, äh, in der Sandbox werden bestimmte Zugriffe ausgehebelt. Das kann man über Webseiten einbetten und es gab jetzt offensichtlich, und das ist von Google Project Zero, also der äh, Sicherheitsinitiative und den Security-Researchern aus dem Hause Google und Project Zero haben das jetzt eben auch dann an Apple- skaliert und haben es dann dort auch also das wir immer so schön Responsible Disclosure eben dann weitergegeben, dass die eine Chance hatten, da ein Update auszurollen bevor sie es public gemacht haben. Das ist jetzt auch passiert. Es gab wohl mit diesen Implants eine Möglichkeit, dass wenn man eine bestimmte Seite oder mehrere bestimmte Seiten besucht hat, dann einen Chartcode auf sein Handy gespielt bekommen hat beziehungsweise iPhone in dem Fall, mit dem man dann tatsächlich weitgreifende Zugriff auf so ziemlich alle, alle ja, Systeme des Handys bekommen konnte. Und ähm, da ging es dann wirklich von, ähm, ja, verschlüsselte WhatsApp-Nachrichten, also einfach, weil im Klartext mitgetraced werden konnte, bis, bis über Inhalte von Telegram, Skype, Google, Outlook, Facebook und alle anderen Messenger eben, konnte ziemlich alles mitgetraced werden. Und was noch viel schlimmer ist, die Keychain konnte mit ausgelesen wer werden, äh, Passwörter für WLAN und so weiter. Und GPS-Tracking konnte sogar auch zurückverfolgt werden. Das ist ein ziemlicher Security-GAU wundert mich auch nicht, dass da Apple bisher keine Werbung mit dem Fix gemacht hat, weil das ist das hat tatsächlich Hardware, Software von iOS 10, 11 und 12 betroffen. Mit iOS 12.1.4 ähm, im 7. Februar diesen Jahres hat das äh, Apple tatsächlich beh behoben. Ähm, das heißt, da hatten sie aber trotzdem dann einige Jahre dann mit diesem Exploit gab es die Möglichkeit, dass da Leute eben Zugriff hatten auf diese iPhones und ähm, es gibt wohl keiner der an an Anlass zur Befürchtung, dass das irgendwie breit rausgerollt wurde, weil das konnte man teilweise noch zurückverfolgen. Ähm, es war ein sehr zielgerichteter Angriff, äh, beziehungsweise zielgerichteter, ähm, der Exploit auf bestimmte Netze, beziehungsweise auch auf bestimmte manipulierte Netze, wo dann Zertifikate ausgetauscht wurden. Äh, man geht hier von Regierungsangriffen auf andere Regierungen aus und nicht auf einen breit gefächerten Angriff. Trotzdem, dass es über so viele Versionen so drin war, war es natürlich jetzt nicht gerade Anlass zur Beruhigung und ähm, ich denke, dass Apple in der nächsten Keynote dann in ein paar Wochen dann auch damit der Security-Fahne wieder wählen wird und sagen, hey, hier und wir konnten ja alles wieder rückgängig machen. Ähm, ja, es ist erschreckend, weil bisher gab es halt ähm, sehr viel weniger bekannte Angriffsmöglichkeiten auf die iOS-Plattform ähm, und sehr viel weniger schwere Angriffsmöglichkeiten und dann ist halt eben das hier geleakt, beziehungsweise wurde dann natürlich normal veröffentlicht und ähm, es wird auch gesagt, dass es um tausende Besucher pro Woche ging von diesen manipulierten Websites und das ist dann tatsächlich schon eine ganze Menge, die mir auch Sorgen bereitet. Naja, ähm, das ist, auch wenn mir das jetzt wieder keiner glaubt, und um mir jetzt wieder irgendeiner Apple dann, äh, ja, Apple-Fanboyism Fanboy vorwirft, ähm, diese Sicherheitslücken in genau der gleichen Art gibt es natürlich auch für Android und gibt es wesentlich länger. Wesentlich länger ist hier ein relativer Term, weil wir bis bisher, bis Google Project Zero das veröffentlicht hat, nicht wussten, dass es das für iOS auch gibt, aber, ähm, das, das ist halt, weiß Gott, nichts Unbekanntes. Es ist halt jetzt nur einer der ersten bestätigten Fälle, wo sie auch auf der iOS-Plattform dann eben bekannt wurden. Gut. Ähm, komm. <lacht> Schlechte Überleitung. Kommen wir von, von Freedom-Hating zu Freedom-Loving-Phones. Das Fairphone 3 im hands on Heiser hat das Ding in die Finger bekommen und durfte sich schon mal ein bisschen mit dem Telefon beschäftigen. Wir werden es demnächst auch bekommen, nachdem ich es geschafft habe, mit dem Fairphone Presseteam in Kontakt zu kommen. Die haben eine sehr witzige Art und Weise, wie die mit ihren Journalisten umgehen, offensichtlich kriegen die aus Deutschland keine Anfragen. Mittlerweile weiß man auch warum. Ähm, die haben das überall so ein F Kontaktformular outgesourced, was über einen Fremddienst geht und ähm, wenn man dann auf deren Website als Presse dann eben eine Anfrage stellt, kriegt man dann über so ein, ein eingebundenes Frame dann die Ansicht, hey, dieses äh, Formular ist in deinem Land nicht zugelassen, danke fürs Anrufen oder so und, und machen es wieder zu. Und dementsprechend kriegen die keine Presseanfragen aus Deutschland. Ähm, ja, jedenfalls, das Fairphone 3 ist jetzt, äh, kommt jetzt demnächst in den Handel und es ist wie immer schlechter, älter und teurer als andere für uns, hat aber natürlich wieder den Anführungszeichen Vorteil, dass es eben mit mit, mit, mit Materialien eben gebaut wurde, die aus einem Fast gesagt ökologischen Anbau kontrolliert, im Abbau ge ge geschürft wurden. Ähm, es gibt wieder sämtliche Zertifikate darauf. Ähm, es gibt hier verschiedenste Versprechungen, wo gemerkt, nur Versprechungen, die es auch zum Fairphone 2 bereits gab. Das ist mit konfliktfrei gehandeltem Zinn und, und Wolfram, recyceltes Kupfer- und Kohlenstoff sowie Fairtrade-Gold dann zum Einsatz kommen sollen. Zukünftig soll auch Kobalt aus besseren Quellen stammen. Das ist alles ähm, wieder so... Da muss man dann in einem halben Jahr noch mal gucken, ob das auch umgesetzt wurde. Das gleiche Spiel hatten wir beim Fairphone 2. Ich, ich finde diese Firma hinter Fairphone weiters immer noch sehr kontrovers. Ähm, bleiben wir aber kurz beim Phone. Ähm, wiegt 187 Gramm. Durchaus schwerer als normale Phones. 5,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln und mit einem Display aus Gorilla Glass 5. Ähm... Das ist eigentlich ein Wert, an dem kann man nicht meckern, das ist Mittelklasse, das passt. Die Hauptkamera nimmt mit 12 Megapixeln auf, Frontkamera mit 8 Megapixeln, das sind auch Durchschnittswerte für Mittelklasse und es ist ein Snapdragon 632 verbaut. Auch das ist so Mittelklasse von vor acht Monaten, aber naja, egal. Ähm, Hauptspeicher, also RAM, sind 4 GB verbaut, das ist... Okay, das Speichermanagement wird ja von Version zu Version von Android besser und auch die Apps werden ja immer mehr darauf trainiert, bitte nicht so speicherschleudern zu sein. Intern verbaut sind 64 GB Flash-Speicher und es gibt einen MicroSD-Slot, das heißt, der Akku, äh, der Akku schön wäre der äh, Speicher ist natürlich erweiterbar. Ähm, Funkmodem unterstützt DualSim äh, mit LTE. Ähm, das haben sie, glaube ich, im, ich meine, im Fairphone 2 auch schon gemacht. Ich habe es irgendwo hier noch rumliegen. Na egal. Ähm, der Akku ist ähm, 3000 mAh stark ähm, und austauschbar. Also, man, man kann sich auch wieder wie alle, wie bei immer bei, bei Fairphone, dann noch alle möglichen Hardware-Komponenten auf der Website nachkaufen, falls sie kaputt gehen. Das ist ja einer der Verkaufsargumente dieses nachhaltigen Telefons, zumindest das, was es nachhaltig machen soll. Ähm, außer wenn dann in bestimmten Ländern bestimmte Komponenten wieder nicht verfügbar sind und dann ist es nicht mehr so nachhaltig. Ähm, es ist auch ein Fingerabdruckscanner und eine Kopfhörerbuchse verbaut. Fingerabdruckscanner ähm, muss man jetzt dazu sagen, hinter. Dem, also auf der Rückseite und ähm, also da, wo, wo bei anderen Telefonen meistens das Logo dann geschrieben wäre, ist, ist auf der Rückseite das der Fingerabdruckscanner und eine Kopfhörerbuchse ist auch noch vorhanden. Ähm, das sind beides Alleinstellungsmerkmale. Zum einen, Fingerabdruckscanner sind heute in der, äh, meistens unterm Display und Kopfhörerbuchsen sind in den meisten Fällen gar nicht mehr verbaut, so oder so. Alleinstellungsmerkmal ist vorhanden. Installiert ist Android 9. Ähm, dürfte aber gar nicht so interessant sein. Obwohl ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich habe auf dem MWC ja mal mit ein paar Executives von denen gesprochen. Ähm, die haben gemeint, dass die meisten das tatsächlich mit dem vorinstallierten Android 9 einfach verwenden und da gar nicht an der Software schrauben. Obwohl ich es natürlich aus dem Enthusiastenkreis eher kenne, dass die meisten Leute, die sich solche Telefone besorgen, dann hingehen und machen da entweder Selfish drauf äh, oder oder was auch immer sie so wieder beleben, äh, machen da irgendwie Jubiports drauf oder was auch immer eben oder ein alternative Android-ROM. Ähm, das ist ja dieses in Anführungszeichen ultimative Hacking-Device und weswegen ich da so ein bisschen säuerlich gegenüber bin, ist, ich habe ja auch mal versucht, für dieses Telefon zu programmieren, ich habe es damals versucht, im Magic-Device-Tool einzubinden und, ähm, wenn du halt ein Telefon mit, mit diesen ganzen Gedanken drumherum um Nachhaltigkeit eben in den Händen hast und dann ist die Software so kacke geschrieben, inklusive der Firmware, dass du das Ding einfach, dass du quasi sehr wenig damit machen kannst, im Gegensatz zu anderen Telefonen, von der Kernel-Entwicklung bis über die Fastboot-Level, ähm, dann ist das sehr anstrengend, weil dann sieht man genau, wo die, ja, wo das Augenmerk draufgelegt war und wo eben nicht am Ende. Das macht es ein bisschen schade, obwohl sich da auch immer mehr tun soll, angeblich. Äh, ich habe von UbiPorts tatsächlich noch keine Meldung, dass das äh, Fairphone 3 unterstützt werden soll. Die sind aktuell mit dem Fairphone 2 genug beschäftigt. Ähm, da gab es ja eine, da gibt es ja jetzt auch ein bisschen rekursiv, beziehungsweise äh, ein bisschen Fragmentierung bei, weil es da jetzt zwei verschiedene Displays für gibt. Und mit einem gibt es dann einen Bootloop und mit dem anderen nicht oder, oder irgendwas stürzt ab. Ähm, also da gibt es genug Probleme und soweit ich das verstanden habe, ich habe vorhin mit einem Entwickler gesprochen, hat auch tatsächlich Fairphone auch nichts, hat auch an denen keine Entwicklermodelle rausgegeben, die hat denen auch nichts mitgeteilt. Also ja, wenn irgendeiner von UbiPort sagt, dass das supporten wird, das wahrscheinlich passieren, wenn nicht, dann nicht. Ähm, Nochmal kurz zu der Hardware, das ist ungefähr vergleichbar mit einem Motorola Moto G7. Ähm, kostet aber wesentlich mehr als knapp 300 Euro wie das Motorola, äh, es kostet nämlich 450 Euro von der Webseite und, ähm, das bin so ungern so zynisch bei solchen Projekten, ähm, aber was tatsächlich die, ähm, die in der Packung dabei ist, ist dieses Mal wirklich nur das Telefon und so ein bisschen Schreibkram. Ähm, also ein bisschen, bisschen wieder Verpackungsmaterial eben und ich glaube nicht mal mehr Kopfhörer und man kriegt auch kein USB-Ladegerät und Kabel mehr dazu, ähm, sondern nur noch, wirklich das Telefon, weil das Argument ist, ähm, das hat der User ja wahrscheinlich schon zu Hause. Ich sage, da kann man Geld mit sparen, deswegen legen sie es nicht dazu. Naja, Fairphone hat auch, wie in den letzten Jahren, sehr viel an Kapital zugelegt. Die werden ja weiterhin finanziert von den verschiedensten Firmen und ähm, dementsprechend wird es da wahrscheinlich auch die nächste neue Version geben und ähm, bin gespannt, wie viel Commitment der Hersteller dann auch darauf geben wird. Es wird jetzt bereits gesagt, dass das für das Fairphone drei, fünf, äh, fünf Jahre Support äh, vom Hersteller garantiert sein sollen. Fünf Jahre lang wird es dadurch dann eben Ersatzteile und Sicherheitsupdates geben und ähm, es wird auch ein Update auf Android 10 versprochen, aber es wurde noch kein Datum gesagt. Je nachdem, ähm, wir werden dann in naher Zukunft dann wahrscheinlich das Gerät bei uns auch haben und werden es testen und da gibt es dann auch mehr dazu zu sagen. So, und ich habe ja angekündigt, das wird eine kürzere Folge, deswegen kommen wir jetzt schon zum WTF der Woche. Ähm, und das ist dieses Mal wieder so, so ein typisches Eigentor. Jack Dorsey, seines Zeichens CEO von Twitter und Mitbegründer, wurde sein Twitter-Account aufgemacht. Ähm, es lag aber hier witzigerweise, und das, das wird, hat natürlich in der Hälfte der Berichterstattung keinen interessiert, es lag nicht an den Sicherheitsvorkehrungen seines Twitter-Accounts selber ähm, sein Passwort wurde nicht gelegt, was auch immer, also seine E-Mail-Adresse auch nicht, alles so weit, so gut, aber er nutzt, also, hm, warte mal, so rumgesagt muss ich die Aussage rückgängig machen, ähm, er ist Opfer seiner eigenen Sicherheitsvorkehrung geworden, dadurch, dass er eben mit seinem, äh, seinem Twitter-Account auch einen Zwei-Faktor-Code verbunden hat, den er über sein Handy generiert, beziehungsweise den er per SMS bekommt, wurde er eben von außen kompromittiert, indem sein Account, beziehungsweise sein, SM, sein SMS-Code, beziehungsweise seine Telefonnummer wurde eben abgespeist, in dem Sinne, dass man... Ähm ja, also man hat, man kann ja manchmal anrufen, das, das mache ich gerade in ähnlicher Form auch mit Funk, ähm, man kann anrufen und sagen, hey, ich möchte gerne diese Telefonnummer übernehmen auf meine SIM-Karte, hier sind die Sachen, mit denen ich mich authentisieren möchte und da gibt es da sehr viel Social Engineering und dann ähm, kann man auch sehr schnell der Person am anderen Ende weiß machen. ja, ja, gib der mal die Nummer, obwohl ähm, man gar nicht der rechtmäßige Besitzer ist. Das ist ja offensichtlich passiert. Ähm, es wurde dann der Authentisierungscode abgefangen und damit ein bisschen äh, URL-Hijacking konnte dann offensichtlich Zugriff auf den Account hergestellt werden. Und es wurden sehr, sehr viele Tweets dann verbreitet mit antisemitischen Inhalten. Ähm, es wurde von einer Bombe im Twitter-Hauptquartier irgendwie geschrieben. Und ähm, ja, das hat alles irgendwie nur knappe halbe Stunde gedauert, bis der Account natürlich zu war. Und ja. Ähm, Mittlerweile ging der auch wieder zurück. Nichtsdestotrotz ist es peinlich und wie könnte es anders sein, hat sich auch äh, die, die Hauptorange aus dem Weißen Haus zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, äh, selbst wenn die meinen Account hacken, ist ja egal, ich bin da sehr transparent und ich schreibe ja auch, was ich meine und da muss ich ihm ausnahmsweise recht geben. Ähm, das, ich wüsste nicht, was man so überraschendes noch von ihm erfahren sollte, wenn man seinen Twitter-Account aufmacht. Die Hälfte des, dieses Mülls, den er im Kopf hat, schreibt er ja schon ins Internet. Äh, den Rest sagt er im Fernsehen, also das... Was sollen wir da noch machen? Ja, jedenfalls schlechte Promo für Twitter und an dieser Stelle auch ein wohlverdientes WTF der Woche. Und ähm, dann sind wir jetzt beim MFG und ich habe da tatsächlich nur zwei Podcast-Empfehlungen. Wie anfangs angesprochen, bin ich ja äh, diese Woche mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit gewesen und habe deswegen diese ganzen vielen Folgen von User Error nachgehört. User äh, glaube ich, äh, ähm, ist ein Podcast von ähm, Joe und Alan Pope und Daniel, jetzt weiß ich gerade seinen Nachnamen nicht, von Elementary OS, ähm, die eben zusammen dann auf verschiedenste Fragen eingehen, die gar nicht unbedingt mit Technik zu tun haben, mit denen sie sich eben sehr dann um, äh, ja, was sie eben sonst so beschäftigen, dann eben mit auseinandersetzen. Das ist ein mehr ein großes Q&A, was sie da machen. Das ist auch immer nur so 30, 45 Minuten um den Dreh, die Folge lang. Und das ist sehr schön mal zwischendrin zum Anhören. Genau. Dann kann ich noch den Vergecast empfehlen. Ähm, was mich sehr freut an der Entwicklung von Vergecast, also rund um Nila Petel, Paul Miller und Dieter Born, die den ja wöchentlich bringen, ist, dass die Folgen mittlerweile sehr viel länger werden. Sie haben immer montags oder dienstags die Interview-Episode, wo sie dann eben mit irgendwelchen Executives reden. Die Folgen überspringe ich meistens, ähm, weil mir der Herr äh, Petel in, in, in der One-to-One-Konversation nicht so sehr gefällt. Aber wenn sie dann ihre gemeinsamen Folgen haben mit dem großen Team, ist es sehr interessant, weil da eben super unterschiedliche Interessensgebiete aufeinandertreffen. Ähm, und da auch sehr viele unterschiedliche Themen besprochen werden und die Folgen werden in letzter Zeit immer länger vorher waren es meistens so immer unter einer Stunde und mittlerweile sind es so unter zwei Stunden wenn es so also knapp unter zwei Stunden da geht sehr viel mehr rein das liegt auch daran dass eben in diesen Monaten in der Technikwelt rund um The Verge eben sehr viel mehr passiert aber es gefällt mir sehr und kann man auch gut auf dem Weg zur Arbeit hören so dann war es das mit dieser kurzen Folge. Ich gucke dann, dass ich da mit dem Pierre dann irgendwie die Woche oder irgendwie nochmal dann was nachhole. Das wird dann noch ein bisschen mehr liefern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.